Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días, ¿qué tal? Gusto saludarlos. Gracias por compartir con nosotros aquí en Pulso Empresarial y también en Amplify 95.5, la voz de una generación. Estamos en vivo aquí por la transmisión de la FM de esta radio que se hace más grande, que gracias a las ondas radiales llegamos a diferentes partes del mundo, no solamente Costa Rica, también nos reportan la sintonía en Colombia, regularmente Colombia, en, en, nos han reportado en Alemania, nos han reportado en Centroamérica, que nos siguen aquí en Pulso Empresarial. Es un gusto compartir con ustedes una alegría llegar a mitad de semana y tener muy buenas noticias que ahora se las vamos a anunciar. Es muy bueno llegar a mitad de semana y también reflexionar sobre lo que podemos hacer, lo que podemos mejorar, qué cambiar. Hay cosas que hay que cambiar, no solamente de, de vestimenta, también cambiar nuestra forma de pensar, nuestro criterio, la forma de ver la vida, la manera en que estamos tomando las cosas. Eh, a veces el corre-corre, la rapidez de otros nos está envolviendo para eh, de alguna u otra manera ir a ese ritmo, pero no es el nuestro. Así que vamos a tener un tiempo esta mañana para compartir nuevas ideas y generar nuevos criterios acerca de un gran tema, y es que la pasión se reinventa. No se lo habían dicho, pero bueno, aquí en Pulso Empresarial se lo decimos, la pasión se reinventa. ¿Somos apasionados por lo que hacemos o es que lo hacemos nada más ahí por por salir del paso, por la, a la carrera, como dicen eh, popularmente. Les recuerdo cuáles son nuestras plataformas digitales en donde ustedes nos encuentran. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y, Twitter. y también les recuerdo nuestra página web que es www.pulsoempresarialcr.com, ahí es donde estamos. Vamos a presentar nuestro segmento de esta eh, mañana que trabajamos todos los miércoles en Pulso Empresarial. En Pulso Empresarial, joven gerente. joven gerente. Bueno, hoy tenemos a dos jóvenes gerentes en el programa. Una se llama María Salazar y la otra se llama Nilsen Buján. Este, ahora sí, mi amigo Javier Barrero, que escucho ahí el... Eso, gracias. Y ahora sí, María Salazar está con nosotros. Y María, eh, pues, eh, es en parte de nuestro equipo de, eh, de departamento de comunicación. Toda la inventiva que tiene que hacer María para nuestros contenidos está a cargo de María, pero también es empresaria con eh, su empresa Gratitud. Me da mucho gusto saludarte. Bienvenida. Muchas gracias, Nilsen. La verdad que súper contenta estar nuevamente acá compartiendo con todos ustedes. Vea lo que me mandaron. Está una muy linda. de pulso empresarial. Sí, una jarrita de pulso empresarial. <risa> es más, le voy a decir, nada más para adelantar, vamos a tener unas, unas jarras que estamos eh, creando con, con un mensaje. Este, entonces, próximamente ahí les, les voy a decir. Bueno, bueno María. Acá a ver, se nos van a llegar, me imagino. Sí, sí, sí. <risa> o sea, vamos a ver cómo, no sé, pero de pronto yo creo que sí, sí, les, sí les va a llegar. Ah, okay. No, no, sí va a llegar, sí va a llegar. <risa> en un momento dado va, va a tener usted la posibilidad de, de tomar café con una jarra de pulso empresarial y ahí este, todo lo, lo positivo que vamos a ponerle. María, hay un gran tema eh, y tal vez como arra para arrancarlo, te lo cuento como de anécdota, este, ay, aquí dice Cris Arguedas Molina, saludos desde San Carlos, un gran saludo. Gracias, Cris, por reportarnos tu sintonía. Hay un gran tema, María, que a mí me pasó, y me, me pasó, este, la verdad que me lo encontré muy fuerte. Nosotros, en la familia, creamos una empresa dedicada a la parte de eventos deportivos, específicamente el triatlón. Y el triatlón, que digamos en el caso de mi familia es como una pasión y de un pronto a otro nos, nos ha gustado mucho. Entonces, bueno, creamos ahí el tema. De un momento dado, y eso fue un, dos años, 
teníamos que ver qué hacíamos, porque habían algunos elementos que había que cambiar y no nos habíamos dado cuenta. Entonces seguíamos haciendo como lo mismo y lo mismo y lo mismo. Uh -huh. Este ejemplo te lo pongo porque no sé si te ha pasado en que sos muy apasionada por algo, pero de un momento dado tenés que darle la vuelta o hay algo que no te hace clic. ¿Te ha pasado? Sí, claro. Creo que todos llegamos en, a, a ese punto y que por más que uno le apasiona lo que uno está haciendo, uno no ve los resultados y uno dice, entonces, ¿qué pasa? Entonces es donde tenemos que pensar con cabeza fría y empezar a ver distintos escenarios y ver distintas opciones para ver qué es lo mejor que nos conviene y qué es lo que nos puede dar esos resultados que estamos buscando. Y, y entonces ahí vieras que, digamos, eh, empiezo yo a, como a cambiar algunas cosas, pero yo no quería porque de, había, lo habíamos creado de una manera y entonces tenía todo como un comportamiento bien bonito, pero había que hacerlo hasta que uno va entendiendo el por qué y el para qué de hacerlo, que a veces, eh, digamos, en estos casos nos, nos cuesta un poco entender el, el por qué y el para qué hacerlo, eh, de pronto no es lo que definitivamente queremos o pensamos desarrollar, pero eh, y ante todo hay que, hay que meterle, ¿verdad? O sea, hay que de, de alguna u otra manera hacerlo y punto. A veces no tenemos opción y es el único camino que hay, reinventarnos. Y entonces... Eh, en este caminar, como para entender la parte de por qué la pasión se reinventa, me encuentro una persona que me dice, mira, yo siento que todo va muy bien, pero tenés que hacer un viraje. O sea, hay que hacer algo de, de cambio. No sé si es en la estructura de la empresa, la manera en que estás llevando el negocio, la forma de venta, cómo estás interactuando con tus clientes, cómo estás llevando... El, la, la estructura de la gente que trabaja con vos pero hay que darle vuelta hay que hacer ahí como todo un, un cambio eh, un MacGyver dice uno para eh, que la gente no se te vaya y entonces ahí es donde saltan algunas características que vamos a ver hoy cuando decidimos que la pasión se, se reinventa una de las que a mí me gusta Vamos a ver si María comparte algo parecido. Tiene que ver con explotar más la creatividad. Totalmente, sí. ¿Qué te parece? Para explotar la creatividad. Híjole. Bueno, eh, una de las cosas que aprendí, María, es a escribir todo. O sea, yo escribo en, en una libreta todo. Empiezo, María, ahí a, a poner ideas y esto y me parece que el color recuerdo que digamos en el tema del triatlón yo decía bueno lugares donde podemos hacer un, un triatlón y ponía playas y ponía sitios digamos para hacer recorridos y escribía verdad escribir 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 a mí a mí me funciona mucho conectarme con la naturaleza ah de verdad uh -huh. lo, lo he descubierto poco a poco y cómo Esto... funciona eso conectarme con la naturaleza es es como ir a hacer caminatas dentro de la naturaleza en algún lugar y como conectarse uno en ese momento, nada más olvidar todo, olvidar teléfono, redes sociales, trabajo, todo. Ah, eso está muy interesante. Eso está muy interesante. Ese sí no medio había escuchado, digamos, de gente que sí le, le gusta ir a caminar y darse una, un reset ahí, ¿verdad? Eh, en mi caso... A veces lo combino con música clásica. Este, eso sí, no, no me pregunte de, 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 de artistas. ¿Cuál es músico? No, no. Yo nada más eh, pongo ahí música clásica y ahí aparecen. Y, pero sí soy de mucho de, de escribir o palabras o ideas, nada más. Ajá. No hago mucha redacción larga. Eh, vamos a ver, otra de las palabras que cuando estamos trabajando en esta reinvención de la pasión es ser innovador. Eh, ser innovador y algunos dirán, ay, pero es que ya todo está inventado, Nielsen, entonces, ¿cómo vas a ser innovador? Este, sí, pero uno puede ser innovador, por ejemplo, sí, por ejemplo, Exacto. 
este, ser innovador, digamos, en un restaurante que, que a veces uno ve que todo es igual. Bueno, vamos a ser innovadores. Vamos a decirle a los clientes que nosotros ahora todos los pedidos los hacen por medio de la aplicación y pagan por medio de la aplicación. No se tienen que mover del asiento ni tienen que ir a la caja. Nada más el salonero llega, aquí está su comida y listo. Puede ser. La otra ser innovador, digamos, recuerdo en triatlón, era entregar todas las cosas en, en un bolsito bien, bien equipado donde fueran todas las lo que uno les entrega a los competidores entonces sí, innovar en esa parte, yo innovaba mucho en las camisas que entregábamos como el, el kit de, del, de la inscripción entonces, las, las hacía de diferente material y con logos y bueno, todo eso es ser innovador todo lo que necesitaban Sí, María, es que, a ver, hay mucha gente que a veces se queda como muy estancada y dice, no, hombre, ¿qué voy a inventar más? Si ya todo está más que inventado, no, no. Desde un cuadro nuevo, desde una pared con un color diferente al resto, por ejemplo, en un, en un local comercial, eh, o la manera en que la persona llega a entregarte la comida, eh, si lo envuelven de una forma. Yo creo que... Ah, hay... Mucho, sí, sí, como desde el punto en que llegan a hacerle una entrega a uno, en la forma en que ustedes lo saludan, en la forma en la que se presentan, en la forma en la que hacen la entrega, todos esos detalles, aunque sean mínimos, esos valen muchísimo y obviamente uno como cliente, uno los, los echa de ver y también se los, se los atribuye a ellos, ¿verdad? Que obviamente es un servicio diferente y que es una manera... Este, innovadora, tal vez de presentarse y también de presentar el producto. Sí, y creo que no tenemos que cerrarnos a, a las ideas de ser innovadores, porque los equipos de trabajo que hoy logran ser innovadores potencian muchísimo no solamente la compañía, uh -huh. sino el desarrollo mismo de todo lo que hay como alrededor. Potencian a la persona que les atienden a oficina con el café, potencian a la persona que tal vez les atienden desde que les abre la puerta, eh, potencian todo como su, su ambiente. Uh -huh. Recuerdo que mi, en el equipo de trabajo nuestro de, de Albu Sports, que se llama la compañía Albu Sports, ahora por pandemia es que no, no estamos con los triatlones, pero ya vamos a volver si Dios quiere. Este, a mí siempre me decía... Eh, uno de los, de los que trabaja con nosotros, que me decía, Nilsen, es que usted siempre se le va a estar ocurriendo ideas y siempre ¿verdad? nos pasa en eso. Uh -huh. Y entonces le digo yo, ¿eso es bueno o es malo? Y me dice, no, es bueno porque nos, nos reta. O sea, uh -huh. nos reta a ver si eso que nos estás diciendo se puede aplicar o no se puede aplicar. Y era un reto para todos. Entonces, la innovación, eso es lo que tiene, ¿verdad? Reta el grupo, nos retamos a nosotros mismos. De pronto, vieras que el otro día, y algo que quería compartir, aquí hay una vecina que su hija, eh, Sofía se llama, ideó algo que nos, nos pareció a mi esposa y a mí muy interesante. Ella creó eh, una página donde vende la ropa de ella con poco uso alguna tiene nueva entonces la, es, es una tienda virtual y ella la vende entonces mi esposa me enseña la página la creó en esta herramienta que se llama Canvas que sé que la conoces muy bien este, entonces empecé a ver y la muy buena foto tiene el precio pone la talla y bueno, entonces eh, se hizo un pedido. Uh -huh. Ella te entrega la ropa en, en, o sea, no es que llegue en una bolsa de X supermercado ahí plástica toda arrugada. No, no, no. Te la entrega con papelito envuelta, ¿verdad? Bien empacado. Te hace la lista de lo que compraste, el precio de cada prenda y el total. 
y le puedes pagar por simple móvil o le haces una transferencia a, a los papás. Eso es innovar, eso es innovar. O sea, tenés ahí tu ropa y sin hacer nada en el closet metida y la, la muchacha de una colegial, una, una muchacha de colegio que dice, bueno, vamos a ver, yo también quiero mi plata, yo quiero, ¿verdad?, tener un ingreso. Ahí innovó, ahí cambió. Sí, y es, y es curioso como también desde jóvenes em, empiezan con, como con esa espinita, ¿verdad? De también querer emprender y tener su propio negocio y ver qué pueden hacer diferente de lo que ya hay en el mercado. Sí, y, y ahí hay, hay muchos que esa parte les cuesta, ¿verdad? De hecho, Traer... ayer estaba en redes y estaba viendo la página de una niña acá de San Ramón la niña tiene como 5 o 6 años y ya tiene su propia página para vender mantequillas. Entonces, y ella misma las prepara y todo, obviamente supervisado con los papás. Pero también es ver cómo desde pequeños también tienen como, como esa espinita de tener su propio dinero, de tener su propio negocio y de también de innovar. Eh, porque el enfoque de ellos obviamente que los niños se alimenten de una manera consciente y de una manera sana utilizando productos naturales. Entonces también eso es como muy innovador y ver que o sea, es una niña de tan solo 5 o 6 años wow sí, sí, sí sí, sí eso, vamos a ver eso en el, en el tiempo ¿verdad? o sea, cuando nos, nos ponemos a ver este, hey, ella lo potenció lo está generando, le está yendo bien, eh, está creyendo en eso, ¿verdad? Eh, la, la, la chica, pues, hey, se ha esforzado este y de hecho parte de la recomendación fue vaya vendiéndole esa idea a sus compañeras verdad este también sus compañeras pueden vender por medio de esto entonces creo que eh, una de las herramientas es ser innovador creatividad verdad este y vienen vienen eh, otra de lo de lo que hacemos que también uno puede potenciar otra de las herramientas que nosotros cuando hablamos de que debemos de reinventar la pasión, esta mañana compartiendo con María Salazar, encargada de nuestra comunicación en Pulso Empresarial y también eh, emprendedora con eh, su negocio Gratitud, estamos hablando de la pasión se reinventa y una de ellas es, debemos de mejorar los procesos de nuestro negocio o de esa pasión que inició, se convirtió en un negocio, pero de pronto ya el proceso cambió. Y voy a dar eh, este ejemplo. Tengo personas que hemos eh, brindado consultorías donde inicialmente empezaron en su casa a vender desde jugos, desde cubrebocas, desde delantales, eh, alimentos, etcétera, hasta un servicio. De pronto la venta empezó a crecer, a crecer, a diversificar y ya el proceso tenía que cambiar, pero yo no lo accioné. O sea, yo normalmente tal vez llamaba a María, le mandaba un correo electrónico, eh, o la llamaba eh, a cierta hora del día y me ponía a ver qué es lo que necesitaba, pero resulta ser que María hoy, su estilo de vida cambió. Y cuando decimos que su estilo de vida cambió, es que yo tengo que identificarlo para ver cómo mi proceso de conexión con ella debe de cambiar y ajustarse a la nueva modalidad que está trabajando María, porque si no perdí el cliente o perdí el contacto con María. Y eso eh, nos cuesta un poco mm, entenderlo. El, ayer hablaba con una empresa que hay que mejorar procesos de incluir la tecnología en todo lo, todo lo que hoy yo estoy haciendo y de pronto, si no tengo a alguien que me impulse a eso, no lo desarrollo. Totalmente cierto. De hecho, eh, me da curiosidad porque eh, en una de mis metas de este año es hacer la página web para la empresa. En, y, pero me he quedado como muy de leer en eso y sé que tengo que innovarme en esa parte. Pero es como ese paso que uno no sabe si lo da o no lo da. Entonces, creo que sí, y obviamente uno también tiene que buscar, como uno como empresario tiene que buscar la facilidad y la forma 
de hacerle la compra al cliente, que sea una, que, que durante la compra sea una experiencia lo que él viva y que obviamente sea algo fácil para él, no complicarlo tal vez como con tanto trámite y también obviamente nosotros innovarnos para, para que también el cliente sienta seguridad de lo que va a comprar o de lo que va a adquirir en cualquier página web. Sí, creo que digamos parte de, de este desarrollo y este crecimiento empresarial nosotros tenemos que incluir esta, este rubro o este punto, como lo quieran ver, o esta herramienta de mejora de procesos, porque nos va no solamente a potenciar el negocio, sino que nos ayuda a nosotros como emprendedores a ir teniendo los hilos más claros, más eh, tranquilos quizá, pero teniendo bien, tomando en cuenta de que esta herramienta nos va a ayudar para potenciar. Entonces, la mejora en procesos definitivamente tiene que estar sí o sí. Y otra de las herramientas que a, a todos nos funciona, a algunos más y a otros eh, tal vez no la han explorado con tanta fuerza, es que yo debo de estar abierto al aprendizaje. Debemos de estar abiertos a un aprendizaje que nos potencie lo que bien estamos haciendo o lo que debemos de mejorar, pero que sea un aprendizaje que comprenda, uno, eh, experiencia, dos, que sea un aprendizaje para lograr mm, un nuevo producto, un nuevo proyecto, una nueva idea, tres, que consolide una idea que yo tenía con mi equipo de trabajo y resulta ser que gracias al aprendizaje, gracias a un curso, gracias a un taller o a una charla en la cual estuvimos involucrados, yo logré despegarlo y logré descifrar que sí, es un buen negocio. Y el aprendizaje continuo nos va a ayudar a todo el equipo de trabajo a ser más competitivos nos logra también a que de una u otra manera seamos más competitivos y el ser competitivo no es malo. Eh, alguna gente dirá, es que el otro se pica porque ya tal cosa, o el otro se pica, o es un picarita, le decían a, a uno en, en el mundo del ciclismo, se dice que es un picarita eh, por esto y lo otro. Bueno, esfuércese usted también, creo que es un reto que uno lo puede tomar personal, donde si el, el de al lado le está poniendo más que a uno, pues esfuércese usted también para alcanzar esa parte. Pero el aprendizaje en todas las áreas siempre nos va a hacer mejores. Exactamente, hay que estar en constante aprendizaje porque este mundo va demasiado rápido y creo que tenemos que adaptarnos a, toda, a todo tipo de herramientas que obviamente nos faciliten a nosotros y también puedan facilitar a los clientes o a los empleados que trabajan también dentro de una empresa. sí. Y, y debemos de entender que también hay aprendizajes de aprendizajes, María, uh -huh. porque hoy mucha gente está leyendo información donde no es eh, un sano aprendizaje y ahí rápidamente yo debo de entender que no me está haciendo ni, ningún bien, ¿verdad? O sea, uh -huh. que ese aprendizaje para nada me funciona en lo que realmente yo quiero eh, potenciar. Entonces, mucho cuidado ahí se encienden luces rojas que yo debo de ponerle atención, se encienden luces rojas que eh, en definitiva yo tengo que aprender a ver cómo es que eh, funciona esto, porque hay personas que están leyendo lo que no le está ayudando a su negocio o a su vida personal para potenciar lo que está trabajando. Voy a irme a la pausa, María Salazar con nosotros esta mañana porque hay cuatro eh, fases y se las vamos a compartir ahora cuando regresemos. Hay cuatro fases que nosotros como emprendedores debemos de pasar. Se las voy a compartir cuando regresemos. Gracias a todos por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Ya volvemos. El ingrediente que falta en su cocina. 
Los equipos de inducción ofrecen seguridad y comodidad en cocinas de sodas, restaurantes y emprendimientos. No requieren complicadas ni costosas instalaciones y permiten economizar tiempo y dinero para su negocio. Somos ICE. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Copeande en línea. En Copeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. El ingrediente que falta en su cocina. Los equipos de inducción ofrecen seguridad y comodidad en cocinas de sodas, restaurantes y emprendimientos. No requieren complicadas ni costosas instalaciones y permiten economizar tiempo y dinero para su negocio. Somos ICE. Retomamos nuestra conversación esta mañana en Pulso Empresarial. Gracias a todos por estar pendientes de nuestro programa y también de compartir con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Quiero eh, también compartirles información importante, útil eh, y, bueno, que, no, que nos potencia. Ahí mi amigo Javier Barrero me ayuda nada más con el sonido que tengo el, el aire. Eh, dice, para él o para ella o para ellos, o igualmente para vos, el crédito personal que está a tu medida, hay un crédito personal de Copeande, es cuota por millón, desde 13.250 colones, la formalización es de un día, no se requiere fiador, no requiere constancia salarial, incluye seguros de vida y desempleo, es el crédito personal a tu medida, de Copeande para que usted tenga más información se puede comunicar con el correo electrónico info arroba copeande 1 ese 1 en numeral punto com y usted obtendrá más información acerca de este de esta nueva eh, oportunidad que nos brinda Copeande y también le recuerdo que Peri tiene el septiembre histórico acérquese a los supermercados Peri para revisar los productos que tienen nuevas oportunidades. Hay muy buenas noticias con algunos de los productos seleccionados en Peri, porque están con el septiembre histórico. También usted puede revisar las redes sociales de Peri para encontrar más información. María Salazar esta mañana con nosotros aquí en Pulso Empresarial conversando sobre el tema de la pasión se reinventa. La pasión cuando la tenemos eh, eh, y creamos un negocio se reinventa. Ahora, María, voy a hablarte de cuatro, cuatro fases. Hay un, hay un ciclo, ¿verdad? Hay un ciclo eh, que comprende, pero hay cuatro fases. Pero me parece que por acá ya tenemos... Ah, sí, ahora sí, voy a integrarla. Antes de hablarte de las cuatro fases, voy a integrar a Adriana Aguilar, de Elina, está con nosotros esta mañana, Adriana yo pensé que se me había perdido, pero no aquí ya apareció este, me da mucho gusto tenerte bienvenida, gracias por estar en Pulso Empresarial tenés una muy buena noticia que vamos a compartirles a todos y de alguna u otra manera eh, conocer más de lo que está trabajando hoy Elina y está potenciando a muchos empresarios a muchos emprendedores que sí, de pronto a veces Dicen, ay, ¿cómo será? Ay, esto, el otro. Pero bueno, eh, la verdad que esto nos, nos ayuda a ser bastante creativos. Adriana, bienvenida. Gracias por estar en Pulso Empresarial. Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por, por el espacio. Este, sabemos que es un espacio ideal para venir a dar estas noticias, como muy bien señalas. Sí, 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 sí. Hay unas, hay unas, eh, unos trabajos importantes que ustedes hacen. Antes de entrar como a la gran noticia, Adriana, ¿cómo decirle al pyme, al emprendedor, que no tenga miedo de acercarse a Lina? Es que hay algunos que yo he escuchado que dicen, ah, no, es que eso no es para mí, Nilsen. Vieras que, no sé, me da sustillo, porque hey, yo estoy apenas empezando, estoy chiquitillo, ¿verdad? O no, llevo algunos años, pero yo los veo a ellos como muy grandes. 
Sí, también puede pasar que nos asocian mucho con capacitaciones tradicionales, inglés, informática, los cursos de, o los programas de mecánica, de electricidad, de estética, ¿verdad? Y, y para nosotros es muy importante posicionar a la institución como, al, como un aliado para los emprendimientos y para las pymes, independientemente de la etapa en la que se encuentra. La institución ha trabajado, eh, el, digamos, el diseñar o el contar, el ofrecer diferentes tipos de servicios que se adecúen exactamente al, al momento en el que estoy, ¿verdad? Si soy un emprendedor o, o bien si soy un empresario, si estoy informal o si estoy en la formalidad, no importa. O sea, el, el INA tiene, yo le digo a los compañeros, una puerta grandísima y eh, tiene diferentes servicios, todos gratuitos. Como, como ha sido característica de nuestra institución para apoyarlos en las diferentes etapas y no son solamente capacitaciones o cursos, sino que también tenemos asesorías, tenemos proyectos este, diferentes en los que podemos apoyar a cada uno. Se viene un encuentro empresarial que justo es como lo que comparte Adriana muy bien en el sentido de que para que muchos exploren qué más ofrece Lina, este encuentro empresarial que tiene fecha 29 y 30 de septiembre virtual que lleva un que lleva un elemento muy interesante la transformación digital de las pymes verdad hacia eso es que hoy debemos de viajar todos eh, sí o sí o sea no es que no me gusta y no quiero no es que sí o sí tenés que viajar a eso cómo va caminando esto del encuentro qué podemos eh, encontrar eh, esa, en esos dos días de trabajo, Adriana? Sí, eh, es un tema que nosotros hemos venido trabajando, inclusive ya teníamos toda una propuesta de proyectos a realizar previo a todo el tema que se dio, el COVID y la pandemia. Pero era algo que se trabajaba por eh, hacer un contexto, digamos, a una velocidad de un 25 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora, y vino COVID y nos hizo acelerar y llegar a 90 o a 100 kilómetros por hora. Así es que este, nosotros lo que buscamos con este congreso es, si bien es cierto, como les mencionaba, tenemos capacitaciones de una cierta duración de semanas o meses en este tema, pero el congreso lo que busca es que en dos días, en solamente unas horas, ustedes como empresarios o emprendedores logren tener información, sobre todo útil y muy puntual con este tema y puedan eh, llevarse herramientas que puedan implementar de inmediato en sus empresas. Entonces, es como eh, una ventanita, digamos, que abrimos en un tema que es muy amplio, pero que sobre todo consideramos que son efectivos. Entonces, es una inversión solamente de unas horas en dos días, en un horario que está eh, pensado precisamente en los empresarios, que es de 5 y 30, ¿no? Y 30 de la noche, este... Con, con esa oportunidad de llevarse en esa inversión de tiempo de una vez herramientas que pueden aplicar a sus empresas. Tenemos dos grandes temas. Uno que tiene que ver con marketing digital. Exactamente. Eh, bueno, el, el evento inicia ambos días, 29 y 30, con dos eh, charlas centrales. Y luego de esta charla central o esta, este tema central que vamos a tratar, luego dividimos los grupos en salas. Pero efectivamente, el primer día de esta, este tema central, eh, tenemos un expositor que es del INCAE, del, del INCAE Business School. Él se llama Sergio Restrepo y nos viene a hablar sobre marketing digital. ¿verdad? Eh, es una persona con mucho conocimiento y experiencia en el tema, de, de un gran calibre. Y eh, para nosotros va a ser un lujo más bien este, el poder ser un puente ¿verdad? entre el conocimiento que tiene don Sergio Restrepo y las PYME este, a través del Congreso. Esto es gracias al, al impulso de, de Lina. ¿Qué otros eh, compendios, qué otras empresas o cómo es que ustedes desarrollan esto a nivel ya país también? Bueno, eh, nosotros... Hacemos la inversión, el INA pone el 100% de los recursos necesarios para hacer un evento como estos, ¿verdad? Entonces, tenemos una plataforma eh, ideal para hacer estos eventos donde nos permite eh, tener un, como un escenario central, ¿verdad? Con eh, las, la, las charlas que le he mencionado, la, por lo menos esta charla del, del primer día. 
y luego vamos a tener una serie de salas donde dividimos por grupos a todos los participantes de manera que sea más fácil el desarrollar el tema donde vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo crear su propia página web y vamos a irlo desarrollando paso a paso en grupos más pequeños donde podemos sentir como una cercanía o más confianza con el expositor que nos lo está dando y eh, podemos ir haciendo consultas y irlos llevando en este paso a paso. Este, por eso lo hacemos en salas. De hecho, van a ver algo muy curioso. Las salas tienen nombres eh, en alusión al Bicentenario, ¿verdad? Este, ah, estamos todavía este, en el medio de esta celebración, en el mes del Bicentenario, y las salas en las que estamos dividiendo a, a los participantes tienen relación con, con toda la celebración del Bicentenario. Pero básicamente lo que vamos a hacer es eh, ir desarrollando herramientas que existen, inclusive gratuitas, para que puedan ir haciendo este paso a paso. Entonces, nosotros ponemos todos los recursos para, eh, para contar con una plataforma que nos permite hacer esto, pero a la vez hay una sección o una parte de esta plataforma que tiene una serie de stands virtuales. Y en esos stands van a estar aliados que tienen una serie de productos o servicios precisamente para las pymes y... Eh, dirigidos también o muy relacionados con temas digitales entonces tenemos eh, al, bueno, solo por mencionar algunos, tenemos a Kiru que ha sido un gran aliado nuestro en todo el proceso por supuesto también Pulso Empresarial ha estado ahí con nosotros este, eh, tenemos a Colby, tenemos a Claro, tenemos a inclusive Cámara de Turistas de la zona norte del país este, y cada uno de ellos nos ha aportado eh, algún tipo de incentivo para los participantes. Entonces, vamos a estar, eh, de alguna forma, haciendo actividades durante el encuentro donde eh, los participantes podrían eh, ganar eh, descuentos en capacitaciones eh, con algunos de nuestros aliados, pueden inclusive ganar un fin de semana en un hotel en La Fortuna, eh, o como les decía, tener acceso a herramientas o software digitales que existen para, eh, para sus empresas. También, la, la, por ejemplo, uno de nuestros aliados está SAP Business, que SAP es una herramienta muy utilizada para mejorar en temas eh, de la administración y ellos nos van a estar dando espacios para una capacitación que tiene alrededor de costo de $1,500 dólares y es, va a ser totalmente gratuita para las personas que, que, que salgan favorecidas, digamos, con, con esto. Entonces, sí tenemos además incentivos, gracias a los aliados que van a participar, este, para que el encuentro no solamente se lleve información eh, actual, eh, información eh, además útil, pero que también se lleven información de otras instancias que están eh, en el país eh, e inclusive fuera del país trabajando estos temas, y que pueden también aportarle mucho al desarrollo de sus, de sus empresas. Adriana Aguilar, esta mañana con nosotros de Lina, eh, brindándonos información detallada de lo que será este encuentro empresarial. Adriana, para cerrar, ¿dónde nos registramos? ¿Cuál es el proceso de inscripción y ya de tener esto mapeado para agendarlo e incluirnos en esos dos días de trabajo? Bueno, pueden eh, escribirnos eh, a la página, al, al, tele, al correo unidadpyme.ina.ac.cr y ahí nosotros le vamos a poder dar toda la información del, del Congreso y la, las postulaciones que estamos recibiendo. Eh, es muy importante, estamos recibiendo muchísimas postulaciones, así es que invitadísimos a hacerlo lo más pronto posible porque la capacidad que tenemos es de 500 empresas participantes. Entonces, de todos los postulantes, nosotros les vamos a estar confirmando posteriormente cuáles son aquellos que eh, tienen, eh, que están confirmados su, eh, su inscripción. Pero además tenemos un, una página donde, o un enlace donde van a poder eh, registrarse que es eh, Encuentro Empresarial, eh, ya se los digo exactamente cuál es el, el, el enlace para que se registre. Y ahí puedan ver toda la, la información y se, puedan, y se puedan registrar. Entonces, 
el, el enlace en el que se pueden registrar eh, ya se los dije que se me fue por acá, pero bueno es ese encuentro empresarial y si no cualquier cosa en el correo, igualmente nosotros les, les vamos a poder estar dando el, 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 la información y agradecerle a todas estas empresas que como les decía que, que son eh, tanto del ámbito público o privado, está por ejemplo ya lo de Correos de Costa Rica que eh, el MISID, el MEIC, ¿verdad? Está una serie de institu instituciones públicas y privadas que nos van a poder eh, apoyar. Y, y sí, el, el enlace para, para también postularse y para eh, tener información es encuentropymes.com. Ahí, encuentropymes. Ahí van a poder. Encuentropymes.com. Ahí para que lo busquen y se puedan registrar. Adriana Aguilar, un abrazo. Gracias por compartirnos esta mañana. Buenas noticias. Perfecto, muchísimas gracias de nuevo Nielsen por, por el espacio, María, un gusto también estar con, con ustedes acá y bueno, estamos en contacto y, y sobre todo que sientan a Lina muy cerca de sus empresas para que puedan este, nosotros ayudarlos en este proceso de, de consolidarse y de crecer. Es lo que estamos buscando. Así es, sí, estamos también trabajando Pulso Empresarial, Elina, Kiro, eh, muy de la mano con desarrollos de capacitaciones y, y bueno, me permito agradecerte también la, la disposición que han tenido todo el equipo de trabajo, desde el Centro de Desarrollo, desde Adriana, bueno, todo el mundo que ha estado ahí. Gracias Adriana, feliz día. Eh, Adriana Aguilar de Lina compartiendo Igualmente. con nosotros, igualmente vamos a tener, vamos a tener eh, esta información para que ustedes sepan, las vamos después a publicar en nuestras redes sociales para que eh, se sumen a este encuentro empresarial. Siguiendo con nuestra temática de esta mañana, ya me, casi eh, al cierre hay algunos que se quedaron como con las ganas de conocer, ya se las voy a decir, las, eh, las herramientas de, de trabajo que eh, nosotros debemos de tener y que debemos de, de construir siempre a la hora de reinventar nuestra pasión porque yo sí sé que muchos eh, la han reinventado se han quedado cortos pero, pero ahí van verdad este yo creo que eso sí sí puede eh, servir y ser un gran aliado bueno el círculo nos dice María el ciclo de mejora continua se llama uno planear esa es la primera herramienta planear Y esto significa que nosotros tenemos que establecer objetivos y procesos para obtener los resultados conforme a los requisitos del cliente, pero también a las políticas de la organización. Entonces, nosotros planeamos en función de objetivos y procesos para obtener resultados. El segundo, hacer entonces aquí algunos dicen, ¡ay, qué pereza! Tengo que hacer también. Sí, hay que ponerse a trabajar. Sí, lógico, ¿verdad? Sí, póngale. ¿verdad? No, nada es así como regalado, ¿verdad? Aquí no nos regalan nada. Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Implementar procesos para alcanzar estos objetivos. Y eh, ayer conversaba con una gerente que... Si nosotros no tenemos una estrategia para alcanzar un objetivo, nos vamos a perder en el camino. ¿Te ha pasado? Sí, claro. Muchas veces. Sí. Yo creo Después que... Después usted anda buscando el objetivo. Eso es lo más importante. Siempre que uno vaya a trabajar en algún proyecto, en alguna empresa, en, en algún trabajo, es establecer objet objetivos y de ahí empezar a trabajar. Pero creo que sí... Porque como dicen, lo que no se mide. Sí. ¿Cómo es el dicho? Ah, no, ya me la puso difícil. Sí lo he escuchado. Lo, lo que no se mide, eh, bueno, ahí lo completan. No, no, se me fue. <risa> Entonces sí es muy importante este, planear y saber qué se va a trabajar. Porque eh, uno no puede llegar simplemente llegar y levantarse y empezar a trabajar y decir, bueno, hoy voy a trabajar en esto y cuando llega tal vez eh, mitad de semana uno dice, ok, ¿ahora qué hago? ¿para dónde agarro? ¿para dónde voy? entonces sí es importante establecerse metas y objetivos bastante, bastante claros el otro eh, círculo o el otro, 
El otro eslabón, podemos decirlo, o el otro elemento importante en este círculo de mejora continua se llama verificar. Es medir el desempeño de los procesos de acuerdo a esos objetivos. Pues yo tengo que verificar qué. O sea, tengo que verificar si el proceso uno, desde mi planeación, luego desde la etapa de hacer, va calzando conforme a el objetivo que me he trazado, conforme a la visión que estoy teniendo. Si hay algo que encuentro de descalce, es decir, que no eh, estoy encontrando buena relación, entonces tengo que ver qué hago, ¿verdad? Tengo que salirme ahí, ¿qué hago? Mire, apareció don Alex Ramírez de Quiru, el señor eh, Alex Ramírez de Quiro, quien es el eh, country manager de Quiro en nuestro país, que se está expandiendo Quiro. Después hablamos de la expansión de Quiro. Más adelante nos está eh, saludando y en sintonía. Bueno, y el último de, esta, de este círculo, de este ciclo de mejora continua, se llama actuar. Y la acción debe de hacerse para la mejora. Cuando nosotros, María, tenemos un negocio y nos dicen, esto los va a llevar a un mejor puerto, van a tener una mejor relación con el cliente, su producto se va a ver mejor en una góndola de un supermercado Peri, su producto va a tener la posibilidad de dimensionarse diferente a nivel internacional y no actuamos, nos estancamos, nos eh, nos quedamos en la zona de confort, nos da susto, nos da miedo. Por eso yo le decía a Adriana Aguilar de, de Lina, hay mucho pibe que dice que Lina no es para ellos porque les da susto, les da miedo, porque no lo conocen. Entonces es interiorizar esto, pero cuando decimos que tomamos acciones para mejorar, nos debe llevar ese impulso. Este ciclo de mejora continua, entonces comprende cuatro etapas, planear, hacer, verificar y actuar. Y todas estas para descubrir de que hay un camino eh, muy interesante que uno también va a llegar a encontrarse. Y es que el camino se va a empezar a llenar, que vamos a empezar a hacer mejores relaciones y que aquí la etapa de reinvención de mi pyme se va a empezar a dar más fuerte aún. Correcto. ¿Vos qué haces en estos casos cuando te encontrás así muy frustrado y tal vez no, no tenés, eh, no planeas nada, sino empezás así como a improvisar? ¿Cuáles sí, herramientas sí. has utilizado que de verdad te, te han funcionado y que también le puedan funcionar también a muchas personas? Obviamente todas las herramientas que nos has brindado, pero una en especial que usted diga, bueno, esa herramienta me ha funcionado montones para ordenar ideas, para aclarar y para dar el, el paso a la acción? Yo creo que la... Vamos a ver, el orden tal vez de tener una, un, una improvisación profesional, y esto va a sonar como este, cómico, pero no entrar en desesperación para tomar decisiones. Entonces, improvisar profesionalmente es contar hasta 10 si quiere, ¿verdad? Para respirar o para tomar la decisión. Después, eh, yo regularmente la escribo y la comparto con el equipo de trabajo o la comparto con una persona, digamos, que esté cercana. Mira, me parece que podemos hacer esto. ¿Qué? ¿A vos qué tal? ¿Qué te, qué te suena? No, por esto, y ahí vamos hilando juntos una solución. Luego es pensar también que de lo que yo tome en cuenta va a tener una consecuencia y tengo que pensar que esa consecuencia tiene que ser positiva porque si no me puedo traer abajo todo lo que he venido creando, todo lo que he venido desarrollando. Eso me ha pasado. Y yo creo que también es muy importante trabajar mucho nuestra mente para esos cambios a futuro, que también sean cambios positivos y cambios para crecimiento personal. Porque muchas veces no nos sentimos merecedores y 
tal vez creemos que todas esas maravillas, esas, el resultado de sus objetivos tan buenos, muchas veces no los creemos merecer. Entonces creo que también trabajar mucho la parte mental alineado con todas estas herramientas que hoy nos, nos diste, creo que también eso hace que el resultado sea obviamente mucho mayor y la satisfacción también sea bastante positiva. Sí, digamos, hay algunas personas que, por ejemplo, eh, y eso después lo podemos desarrollar, hay algunas etapas eh, dentro de, de los negocios que uno tiene que completar y a veces nos apuramos para llegar a la etapa final, ¿verdad? O sea, queremos ya... Queremos todos los resultados ya sin disfrutar el proceso. Exactamente, María. Y después queremos, por ejemplo, nosotros comernos el, el queque ya listo y no y saltarnos ahí toda la preparación, ¿verdad? La horneada y todo el tiempo que hay que esperar. El, el sabor de lograr que su producto empiece a recibir una transformación, empiece a conocerlo, a oler diferente, a sentirlo, a palpitarlo, no es la misma sensación que cuando te lo ponen eh, en la mano o en un entregable diferente. ¿Verdad? O sea, tiene tiene otra, otro gusto. Yo creo que cuando vivimos el proceso y tal vez nos ha costado más de lo que esperábamos, es cuando más lo disfrutamos. Sí, sí, y hay algunas personas hoy que tienen negocios que como no conocieron el proceso, no saben vender, no saben ofrecerlo, no lo saben trabajar. Entonces ahí es cuando saltan y te dicen, es que me va mal, nadie viene, nadie se acerca, no les gusta, no esto, no lo otro. No necesariamente, yo a veces contraigo un poco esto en función de que nosotros debemos de de meter las manos en el lodo para saber qué es exactamente, ¿verdad? ¿De qué se trata? Y okay. este ejemplo lo, lo, lo pongo, hace unos años yo hice unos trabajos de las personas que trabajan en el campo. Recuerdo que visité una lechería en Salcero, este, del famoso Jaime Rodríguez, que es un ciclista, el lecherito, le dicen. Y, y él me decía, Nielsen, es que el tema de la lechería no todo el mundo se le da. ¿Por qué? De porque hay que meterse realmente uh -huh. ¿verdad? En, el bar, en el barro, en la boñiga, en la leche, la vaca, el pasto. O sea, todo. Hay, tenés que meterte desde la etapa cero a, en adelante. Y hay algunos que nada más quieren de comer el, el queso o tomarse un vaso eh, con leche calientico y listo. No. Esto es, esto es en general, yo creo que, que tiene a todo. María, gracias. Eh, sé que sos apasionada por la vida y apasionada también por lo que haces todos los días, así que nos podemos reinventar siempre y tener una mejora continua. Gracias, hasta San Ramón para el mundo. Un abrazo, nos encontramos. Chao. Gracias a todos ustedes. Mañana es jueves. Y mañana es eh, nuestro programa de Mujer en Acción, aquí en Pulso Empresarial, así que estén muy atentos también a nuestras redes sociales. Javier Marrero en Controles, gracias, un abrazo, que Dios los bendiga. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 955.